0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de.
1: Heute geht es um ein Thema. Es geht um das Thema Klimakrisen. Eine Herausforderung für uns, eine Herausforderung, wie ich, für mich persönlich es angenommen habe und die, eine der größten Ängste, eine der größten Fragen, die die junge Generation hat, ist das Thema der Klimaveränderung. Und ich habe letztes Jahr im Rahmen von Fridays for Future habe ich so eine Anschuldigung gehört an die ältere Generation, wie, wie schlimm sie mit der Umwelt umgegangen sind. Und kurze Zeit später lese ich einen Artikel, wie viel CO2 produziert wird, allein durch die Serverfarmen, damit Netflix und andere Streamingdienste gewährleistet sind. Und dann geht die Frage los, wer ist denn jetzt schuld, wer ist denn der größere Umweltsünder, wir könnten uns gegenseitig die Sachen, die die Schuld in die Schuhe schieben oder gemeinsam eine Lösung finden. Gemeinsam eine Lösung finden vor Herausforderungen, in denen wir jetzt gerade stehen. Und da ich kein Klimapolitiker bin, da ich nicht im Klimaschutz aktiv mitarbeite, mich nicht irgendwo bei Greenpeace engagiere, sondern Pastor bin und theologisch, möchte ich gerne auf einen Bibeltext eingehen und das paaren mit einem Interview von jemand, der sich wirklich damit auskennt. Aber ich möchte gerne am Anfang einen Fokus legen mit einem Bibeltext und möchte drei konkrete Fragen an diesen Bibeltext stellen. Die erste Frage ist, was sagt der Text über Gott? Die zweite Frage ist, was sagt dieser Text über den Menschen und worin wird die leidenschaftliche Liebe von Jesus zu uns Menschen deutlich? Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie kommst du auf diese drei Fragen? Was hat das mit Klimakrise zu tun? Was hat das mit Klimaschutz zu tun? Ich habe mich vor kurzem mit einem Freund getroffen und mit vielen Menschen telefoniert, wo wir uns über die Kraft des Evangeliums, die Kraft des Schöpfers unterhalten haben und sind genau an diesem Punkt gekommen und ich habe festgestellt, dass ich selbst und auch unsere Generation es verlernt hat zu lesen hinzuschauen, zu betrachten, wirken zu lassen, in die Tiefe zu gehen, Dinge reifen zu lassen, gären zu lassen, um dann das, was wirklich in uns passiert, angestiftet durch Jesus, dem einen Namen zu verleihen. Und ich bin jemand, wenn ich einen Bibeltext lese, ich habe sofort eine Anwendung im Kopf. Wir sind eine anwendungsorientierte Kirche, ich weiß sofort, was zu tun ist, aber ich, wenn ich das Warum nicht verstanden habe für mich, dann ist das Wie und das Was auch relevant. Ich muss das Warum verstehen, um wirklich was zu verändern. Und ich lese euch mal diesen Bibeltext vor aus dem Kolosserbrief aus dem ersten Kapitel, den sogenannten Christus-Hymnus. Da steht, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles im Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Was sagt dieser Bibeltext über Gott? Und wenn du hier genau hinguckst, dann ist das Erste, was hier über diesen Text über Gott steht, in diesem Bibeltext steht hier, Gott ist unsichtbar, du siehst ihn nicht, du kannst deine Augen so weit aufreißen vor Begeisterung, du wirst Gott nicht sehen, du kannst deine Glotzen aufmachen, du wirst nicht blicken, wer dieser Gott ist, weil Gott braucht immer ein Display, Gott braucht immer eine Offenbarung, Gott braucht immer etwas, wodurch er sich zeigt, wodurch er sichtbar wird und wodurch wir Menschen ihn erkennen können. Aber dieser Text sagt über Gott, dass Gott in erster Linie unsichtbar ist. Kein Mensch sieht ihn und kein Mensch wird blicken, was er alles in seiner gesamten Fülle in sich verbirgt. Und das ist Nummer eins. Gott ist unsichtbar. Das zweite, was dieser Text über Gott persönlich sagt, er sagt, Gott ist der Schöpfer. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und dieser Satz ist über Jesus gesagt, dass Gott Jesus benutzt während seiner Schöpfung. Und ich weiß nicht, ob die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist, ob die von Beginn schon in erwachsener, ausgeprägter Form da ist. Und ich weiß auch nicht, was erwachsene, ausgeprägte Form bei Gott bedeutet. Und ich habe mir den Gedanken zugelassen, mir vorzustellen, Gott ist der lebende Vater, der seinen erstgeborenen Sohn Jesus erwartet. Und dann kündigt er sich so an. Und ich hatte sofort das Bild im Kopf von Eltern, die für ihr erstgeborenes Kind ihr Kinderzimmer einrichten. Die Schöpfung ist nichts anderes als das eingerichtete Kinderzimmer für Jesus. Wenn Eltern das machen, dann tun sie alles. Dann fangen selbst die handwerklich ungeschicktesten Väter an, irgendwelche Regale nach Anbaueinleitungen aufzubauen, haben immer Teile übrig, haben sich die Finger eingeklemmt oder draufgehauen. Die Frauen kramen meistens die XXL T-Shirts ihrer, ihrer Väter raus, um sie sich überzustreifen, um dann die Decke zu streichen und es kleckst auf dem Boden und es sind so viele Sachen drin. Aber du unternimmst Sachen, die du normalerweise nie machen würdest. Und genau das passiert hier. Alles in der Schöpfung ist für ihn geschaffen, ist für den Erstgeborenen Jesus geschaffen. Es ist kreiert. Gott sagt, wenn ich meinen Sohn auf diese Erde schicke, dann dann kreiere ich das beste Umfeld und es soll so schön sein, es soll so funktional sein, es soll alles aufeinander abgestimmt sein, für die Augen, für die Sinne, für für das Riechen, Für für alles muss es so sein. Und dann steht hier aber nicht nur, dass es für Jesus geschaffen ist, wie man ein Kinderzimmer für ein Kind einrichtet, sondern hier steht, dass es durch ihn geschaffen ist. Also irgendwie spielt Jesus dann doch schon eine Rolle, bevor für ihn etwas gemacht worden ist, dass es durch ihn geschaffen ist. Und es geht noch weiter, dass er gleichzeitig der Auslöser und der Ursprung ist, aber auch der Erhalter, weil alles besteht durch ihn. Das heißt, Jesus spielt in der gesamten Schöpfung eine so zentrale Rolle. Und wenn wir über Klimaschutz sprechen, kommen wir an Jesus nicht vorbei. Wenn wir über Klimaschutz diskutieren, kommen wir an Jesus nicht vorbei, weil er in der Schöpfung verwoben ist, weil er mit der Schöpfung, mit der Natur, mit dem Klima, mit uns Menschen, mit allem verwoben ist. Das heißt, was sagt dieser Text über Gott? Gott ist unsichtbar. Gott ist der Schöpfer. Und das Dritte, was dieser Text über Gott selber sagt, Gott selbst ist die gesamte Fülle. Gott selbst ist die Fülle. Und wenn du darüber nachdenkst, dass Gott die Fülle ist, dann... Weißt du, was es auf ganz gut Deutsch gehört äh, heißt? Wenn du nach Erfüllung in deinem Leben suchst, wenn du in dir ein Loch spürst, eine Sehnsucht hast nach Erfüllung, kommst du nur durch Jesus an die Fülle ran. Weil Gott liebt es, seine Fülle in Jesus hineinzulegen. Er legt die komplette Fülle in Jesus rein. Wenn du Zugang zu Erfüllung findest, dann geht es nur über den Weg von Jesus, um bei Gott anzudocken. Und Gott legt diese Fülle rein, das heißt, Gott ist unsichtbar, Gott ist der Schöpfer und Gott selbst ist die gesamte Fülle, die er in seinen Sohn Jesus hineinlegt. Was sagt der Text über den Menschen? Und wenn du hier reinguckst, erstaunlich wenig bis gar nichts. Also ganz ehrlich, der Mensch, der spielt hier in diesem Text eine absolut untergeordnete Rolle, eine absolut nebensächliche Rolle. Das Einzige, was dieser Text über den Menschen sagt, ist, dass der Mensch versöhnungsbedürftig ist. Hier ist nur die Rede davon, dass der Mensch versöhnungsbedürftig ist. Aber ist nur der Mensch versöhnungsbedürftig? Was steht hier genau? Hier steht, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Hier steht nicht nur, dass der Mensch versöhnungsbedürftig ist, sondern dass alles versöhnungsbedürftig ist. Das heißt, die komplette Schöpfung, all das, wo Gott seine Fülle, seine Kreativität, seine, seine Vorstellungskraft hineingelegt hat, ist versöhnungsbedürftig. Nicht nur der Mensch, sondern die gesamte Schöpfung, die gesamte Natur, unser komplettes Klima. Und vielleicht kennt ihr das, die Natur, sie stöhnt, sie ächzt, sie lächzt. Die Natur, die sehnt sich nach Wiederherstellung. Und bevor ich zu diesem Punkt komme, wie sich die leidenschaftliche Liebe von Jesus in diesem Text zeigt, möchte ich gerne jemanden einladen, der, mit dem ich gerne ins Gespräch kommen möchte, wie diese Spannung aussieht, wenn wir als Christen an einen Schöpfergott glauben, der Jesus eingewoben hat in die Natur, in das Klima und wir Menschen vor globalen Herausforderungen stehen, die wir anscheinend nicht so einfach lösen können. Und ich habe Philipp Bobst eingeladen. Philipp Bobst arbeitet im Bundestag im Bereich Umwelt und er ist für Klimaschutz verantwortlich. Und gebt vor euren Bildschirmen bitte einen ganz kräftigen Applaus für Philipp Bobst, den ich gleich hier in meinem Wohnzimmer begrüßen werde. Hi Philipp. <lacht> hey, ein fetter Applaus. Kann du noch mal? Ja, danke, sehr, danke, schön. sehr schön, sehr schön, ist gut, es reicht wirklich. Ja, du Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Du Danke. arbeitest normal auch weiter ne Homeoffice und Co. Und viele ja, Zoom-Meetings. Genau, viel, viele, viele Server. und
0: ähm, wenn der Bundestag tagt, dann äh, müssen wir auch anwesend sein.
1: Also es muss ja trotzdem weitergehen mit den Gesetzen. Ja. Du, ähm, ich habe ein paar ganz konkrete Fragen, weil das Thema ist heute Klimakrise. Und mhm. ähm, meine erste Frage ist so, 2019 war ja so das, das Jahr des Klimaschutzes. Darüber haben wir es deklariert und weißt du, nicht zuletzt Fridays for Future hat das Thema in die breite Öffentlichkeit gebracht und so. Und auch die Politik hat sich sehr stark damit beschäftigt. Weißt du, kannst du uns mal kurz erläutern, wie sich die Klimakrise konkret äußert und welche groben Zusammenhänge sich so dahinter verbergen, so für, für pastorale Laien wie mich? Es ist eine schwierige
0: Frage. Also ich, ich würde erst mal sagen, der Begriff Krise ist in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen irreführend. Weil wir haben jetzt gerade die Corona-Krise und eine Krise ist eigentlich per Definition immer... Ja, etwas mittelfristiges, was man überwinden kann nach einer bestimmten Zeit. Mhm. Also wir hoffen ja alle, dass äh, wir zum Beispiel nächstes Jahr die Corona-Krise überwunden haben. Beim Klima ist das nicht ganz so einfach. Also das ist ähm, ein komplexes System. Es ist global und äh, deswegen würde ich fast sagen, ist es eine Daueraufgabe oder eine Menschheitsaufgabe sozusagen. Und ähm, also ich möchte es quasi noch erweitern, dass es mhm. wird uns immer beschäftigen und mhm. leider nicht nur die nächsten ein, zwei Jahre, sondern ja, die weiteren Generationen. Ähm, ja, ansonsten ganz konkret, äh, wie sich das äußert, das ist, ähm, sage ich mal, das ist Klimawissenschaftlern überlassen, dass äh, das Gros der Wissenschaftler sagt natürlich, äh, dass wir einen menschengemachten äh, Klimawandel haben und unter dem Dach der Vereinten Nationen kann man das auch alles nachlesen, also da sind die besser, da verweise ich mal ans Internet. Aber für Deutschland betrachtet kann man sich das auch ganz schön schon plastisch vorstellen. Ja. Wenn man sich die Temperaturkurven zum Beispiel anschaut, dann ist in Deutschland von 1881 bis 2018 die Jahresmitteltemperatur um 1,5 Grad gestiegen. Das mag jetzt nicht viel klingen, aber äh, das Problem ist oder das sagen uns die Wissenschaftler ist, dass es in dieser kurzen Zeit so schnell gestiegen ist. Also das ist quasi neu und weist darauf hin, dass ja der Mensch da einen großen Anteil hat durch den Ausstoß von Treibhausgasen. Und Wir sehen es auch an den Sommern, Dürre äh, Sommer äh, 2003, 2018 und 2019 waren mit Abstand die wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland. Also, es wird immer spürbarer und das offenbart aber gleichzeitig auch in Anführungsstrichen das Problem, weil Klima reagiert sehr spät oder zeitversetzt. Also das heißt, wir können jetzt noch gar nicht abschätzen, was unser Verhalten in 30 Jahren vielleicht auslöst und das macht es so schwer greifbar, auch für die Politik da die richtigen Weichen zu stellen, sage ich jetzt mal. Und speziell in Deutschland noch, ähm, kann man sagen, ist es eine sehr emotionale Debatte. Mhm. Also äh, wir sehen es auch im Bundestag, wir haben alle Meinungsbilder äh, dort vertreten, von welchen die sagen, der Mensch hat überhaupt keinen Anteil am, am Klimawandel, äh, bis zu, hin zu denen, die sagen, äh, Klimaschutz muss quasi über allem stehen. Also wir brauchen jetzt nur noch Klimaschutzpolitik und alles andere ist mhm. Nonsens. Also wir haben das breite Spektrum und ähm, ja, das mhm. ist eben sehr emotional und weil es in die Lebensbereiche der Menschen eingreift. auch.
1: Also ich finde schon, die Politik wird ja schon sehr stark von der Opposition und auch von, von Medien und der Öffentlichkeit sehr kritisch begleitet. Ist natürlich auch die Aufgabe von, von Medien, die sie haben. Aber so Klimaschutzpolitik scheint in der Bundesregierung so, so wenig oder gar nichts damit zu tun haben. Das kriege ich immer wieder gespiegelt, dass Leute sagen, ja, die machen ja nichts, da läuft ja nichts. Also kannst du das bestätigen, dass nichts läuft? Oder was wird derzeit konkret gegen Klimawandel unternommen?
0: Auch das ist schwer zu beantworten, weil es ist für jeden natürlich, jeder hat einen anderen Fokus auf Politik, jeder erwartet sich etwas anderes von Politik, ne? also es gibt jetzt gerade in der Zeit ähm, die Unternehmer, die wollen, dass die Politik sich erstmal darum kümmert, dass es wieder losgeht oder dass die, ja, die Beschäftigung wieder anläuft. Mhm. Ähm, Landwirte haben die ähm, Anforderung an die Politik, dass da viel getan wird, Kulturschaffende genauso. Also ähm, und jemand, der sich natürlich in dem Bereich Klimaschutz engagiert, der sagt, ähm, ja, aber Klimaschutz ist doch wichtig. Also ich will sagen, äh, es ist immer eine Abwägungsfrage für Politik und das macht es eben ähm, auch so schwierig. Ähm, und es ist auch ganz schwierig, wenn man sich nur den Umweltbereich anschaut, dann könnte man meinen, okay, das ist ziemlich wenig, aber das ist auch zu kurz gegriffen, weil... Ganz viele Ministerien, also nicht nur das Umweltministerium, beschäftigt sich mit Klimaschutz. Und da den Überblick zu behalten, ist selbst für mich, der sich da täglich mit beschäftigt, sehr schwer. Also vielleicht nur ein paar Beispiele. Deutschland ist einer der größten internationalen Klimafinanzierer weltweit. Also pro Jahr investiert Deutschland ungefähr 4 Milliarden ungefähr für die Unterstützung von Schwellen- und Entwicklungsländern, dort Klimaschutz voranzubringen. Deutschland hat jetzt letztes Jahr ein Klimaschutzgesetz zum Beispiel verabschiedet, wo wir unsere Ziele, also Klimaziele zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens ähm, rechtlich verbindlich ähm, kodifiziert haben. Und wenn wir da auf dem falschen Weg sind, dann muss die Regierung also ein Sofortprogramm machen, dass das ähm, quasi wieder auf den Zielerreichungspfad kommt. Also da sind schon viele Sachen gemacht worden und auch ein Klimaschutzprogramm. Bis 2023 54 Milliarden. Also das, ich überlasse das mal jedem selber. Mhm. Ähm, das zu beurteilen, ob das zu viel oder zu wenig ist, ähm, ist schwierig, ist
1: subjektiv und eine Ansichtssache. Mhm. Ähm wir sind ja hier in der Kirche und das ist für mich also auch eine Herausforderung zu sagen, wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir leben, wir sind, wir leben in Deutschland auch in dieser Politik. Wir, über was ich gerade gesprochen habe, es hat eine andere Herausforderung. Wie kriegen wir das zusammen, wenn es wirklich so eine Querschnittsaufgabe ist, über verschiedene Lebensbereiche, ähm, wie kriegt man das alles unter einen Hut? du, Politik, das eigene Leben, was können wir als Christen auch tun, die wir an einen Schöpfergott glauben und dem Mehrwert zumessen, vielleicht als andere oder vielleicht auch nicht ähm, kann auch sein. Also was, was können wir konkret tun?
0: Also ich fange mal mit der Politik an. Das ist natürlich ganz schwierig. Ich hatte ja schon gesagt, das ist immer eine Abwägungsfrage. Und ähm, es gibt da ein Prinzip in der Politik, das meiner Meinung nach, das ist jetzt wirklich auch nur meine persönliche Meinung, ähm, da ganz gut passt. Das, das ist das Prinzip der Nachhaltigkeit. Mhm. Nachhaltigkeit wird häufig so verstanden, dass es nur um Ökologie geht, also um die Umwelt, aber das ist nicht ganz richtig. Es gibt mehrere Dimensionen von Nachhaltigkeit, also auch die soziale Dimension und auch die ökonomische mhm. und das ist genau der Spagat, den wir glaube ich hinbekommen müssen, dass wir bei politischen Maßnahmen immer diese drei Dimensionen im Blick haben. Also jetzt mal überspitzt gesagt, Klimaschutz darf nicht dazu führen, dass massenhaft Arbeitsplätze wegfallen oder manche Menschen sich ähm, bestimmte Sachen aufgrund des Klimaschutzes nicht mehr leisten können. Also wo wir dann diese Spaltung in der Gesellschaft bekommen, zwischen Arm und Reich sogar vielleicht. Mhm. Ich glaube, das, das muss ein Handlungsprinzip sein ähm, und natürlich, dass wir global äh, weiterkommen. Das ist, ich meine, jeder sieht es. Wir haben jedes Jahr Klimakonferenzen und jedes Mal ist ein kleiner Schritt getan, aber das ist natürlich nicht das, was Menschen sich auch davon erhoffen und das macht es natürlich auch schwierig, wenn andere Länder das anders beurteilen als jetzt Deutschland zum Beispiel. Im Alltag gibt es ähm, äh, da gibt's mannigfaltige Sachen, also das reicht von der Mülltrennung bis hin zur Nutzung des Fahrrads, wenn es der Weg zulässt oder das Wetter, ähm, bis über dass man seinen Flug, der sich nicht vermeiden lässt, ähm, kompensiert über, über ein Projekt in Entwicklungsländern. Also da gibt es wirklich ganz ganz viele Sachen. Ich denke, das muss jeder für sich auch rausfinden. Wo ist es praktisch in Alltag gut integrierbar? Und ich würde uns als Christen raten, dass wir andere da auch nicht für ihren Lebensstil ähm, ja, verurteilen. Das passiert manchmal leider, weil das spaltet auch wieder die Gesellschaft und führt nicht dazu, dass wir äh, Gemeinschaft da ähm, äh, vorankommen in dem Bereich. Und als Christen, du hattest ja von der unsichtbaren Welt gesprochen, das fand ich sehr gut. Ähm, wir legen viel im Gebet vor Jesus und vor Gott hin und warum da auch nicht den Klimaschutz vor Gott im Gebet hinlegen und ihm das Zutrauen auch, dass er da auch einschreitet. Und als Christen sind wir natürlich immer aufgerufen, auch für die Regierenden mhm. zu beten und ich denke, das ist der Beitrag, den jeder Einzelne leisten
1: kann. Hey, vielen vielen Dank und genau das würde ich machen. Also lasst uns, lasst uns für die Regierenden beten und ich wünsche dir Gottes Segen für deine Arbeit, für dich, für deine Kollegen. Bleib da dran verbunden und genau vielen vielen herzlichen Dank für diese Gerne. Infos und bis zum nächsten klaren Mal. Klaren Fakten. Da, genau. <lacht> Danke Ciao, Philipp. Tschüss. Also wenn einer global denkt, dann, dann, dann ist es Gott, weil Gott überblickt nicht nur den Moment, sondern er und in dem Moment die gesamte Erde, sondern Gott überblickt global auch die Zeiten, die gewesen sind und das, was sich langfristig entwickeln wird. Und deswegen ist es die Herausforderung und sich dem Klimaschutz zu zu widmen und Verantwortung zu übernehmen und ich finde gut, konkrete Punkte zu machen. Und ich persönlich bin herausgefordert von meinen eigenen Kindern. Also, dass ich mit Fahrrad und Jutebeutel zum Bäcker fahre, das das soll was heißen. Aber es ist gut. Und ich musste das Warum dahinter verstehen, weil ich will nicht einem Trend folgen. Nur weil es alle so machen, mache ich das so. Und mir hilft als Pastor zum einen, mich mit Menschen zu verbinden, die wirklich Know-how haben, aus dem Leben, wo sie dran sind, auch ein Verständnis zu haben, auch nochmal nachzufragen, nicht jeder Meinung irgendwie zu glauben, sondern die Meinung zu prüfen im Licht der Bibel. Und ich möchte noch mal einen ganz kurzen Fokus setzen, wie wir das einbetten können in unser, unser konkretes Leben. Wenn du den Gesamtkontext der Bibel anguckst, dann ist immer wieder die Rede von der Schöpfung. Nicht nur am Anfang, als Gott Dinge schuf, sondern auch in dem Psalm, im Mittelpunkt der Bibel, ist die Rede von Schöpfung. Und das Interessante ist, im Gesamtkontext der Bibel, in dem Psalm wird die Schöpfung immer als Kunstwerk und nicht als Verbrauchsgegenstand äh, erläutert. Es ist immer ein Kunstwerk, wo Gott sich hinstellt, wo er etwas formt, wo er seinen Geist einhaucht, wo er mit, mit der er spricht mit der Schöpfung, wo er etwas kreiert und Seitdem ich dieses, diesen Blick habe, dass die Schöpfung ein Kunstwerk und nicht ein Verbrauchsgegenstand ist, dann gehe ich mit viel offeneren Augen durch, durch den Wald. Wir haben so eine Bahnstrecke hinterm Haus und ich freue mich über jede Birke, die sich über diese stillgelegte Bahnstrecke rauswindet. Ich freue mich über die Augenfarben meines Gegenübers, wenn ich ihm im Gespräch in die, in die Augen schaue. Ich freue mich über so viele schöpferische, kreative Details, wo ich sage, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Der Schöpfer saß da, er hat geformt, er hat kreiert, er hat gesprochen, er hat gehaucht und ich sehe die Schöpfung mehr und mehr als ein Kunstwerk eines Schöpfers. Meine Frage an dich ist, wie gehst du mit einem Kunstwerk um. Wie betrachtest du ein Kunstwerk? Wenn du in ein Museum gehst, wenn du Geld für etwas ausgibst, was im Zentrum deiner Wohnung stehst, welchen Wert misst du ihm bei? Und wie viel mehr würdest du diesem Kunstwerk mit Würde und Wertschätzung begegnen, wenn du den Künstler kennst, der es geschaffen hat, wenn du zu ihm eine persönliche Beziehung hast und wenn dieser Künstler es dir gratis zur Verfügung stellt und sagt, hey, das habe ich für dich kreiert, damit du dich wohlfühlst, damit du meine komplette Fülle, meine komplette Kreativität daran erkennen kannst. Ich merke, das hat bei mir einen absoluten Unterschied gemacht in einem Leben. Und Gott behandelt uns Menschen als seine Kunstgeschöpfe. Gott spricht mit uns. Und die Frage ist, warum spricht Gott mit seiner Schöpfung? Warum interagiert Gott mit der Schöpfung? Weil er eine Beziehung zu uns möchte. Gott möchte eine Beziehung zu uns, deswegen spricht er mit uns. Deswegen haben wir die Chance, mit Gott zu sprechen, in einer Verbindung mit ihm bleiben. Warum hat Gott am Anfang den Menschen nach seinem Bilde geschaffen? Weil Gott möchte, dass sich seine Herrlichkeit durch uns widerspiegelt. Gottes Fülle, Gottes Unsichtbarkeit braucht ein Display und wenn du mit Jesus lebst wenn du die Fülle von Jesus in dein Leben aufgenommen hast sie in dir drin ist, ist dein Leben automatisch ein Display der Herrlichkeit von Gott, dann spiegelst du als sein Geschöpf ein Stück von dem Urgedanken wieder wie er sich geschaffen, wie er dich geschaffen hat. Und warum sagt Gott am Ende der Schöpfung an jedem Tag es ist gut, was ich geschaffen habe. Es ist gut. Warum sagt Gott immer wieder, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Gott ehrt seine Geschöpfe. Gott ehrt seine Geschöpfe. Er spricht ihnen einen Wert zu. Und warum muss Gott uns sagen, dass wir gut sind? Weil wir uns selten so fühlen. Und manchmal fühlen wir uns so, als wären wir gut. Und es bringt uns auf einen Pfad, der vielleicht nicht gut ist, weil er uns dann manchmal wegbringt von Gott. Aber es gibt doch die Momente, wo wir uns nicht gut fühlen und wo es besser ist, dass du dir die Bestätigung bei Gott holst, als sie von Menschen zu erhoffen oder von Diplomas zu erhoffen, zu sagen, wenn ich dieses Diplom habe, dann bin ich besser, dann bin ich gut. Oder sie von dem Kontostand von deinem Konto abzulesen, wie gut du bist. All diese Sachen können dir nur sagen, was du Gutes tust, aber nicht wie gut du bist. Der Einzige, der ein Recht hat, in dein Leben hineinzusprechen, dass du gut bist, ist Gott. Und lass es dir von Gott sagen, indem du dich mit ihm versöhnst und indem du das Verwobenheit von Jesus in seiner Schöpfung, dadurch die Herrlichkeit von Gott siehst. Bewahrung der Schöpfung, das ist so ein Slogan, den bringen wir oft als Kirche und ganz ehrlich, ich habe mich früher darüber gelangweilt, wenn ich irgendwelche Predigten gehört habe, wo es um Bewahrung der Schöpfung ging, weil ich konnte damit nichts anfangen. Aber Bewahrung der Schöpfung bedeutet, den Kreislauf der Ehre aufrechtzuerhalten. Bewahrung der Schöpfung bedeutet, den Kreislauf der Ehre aufrechtzuerhalten. Die Ehre, die Gott uns als seinen Schöpfern, Geschöpfen gibt, diese aufrechtzuerhalten und durch die Natur, durch die Umwelt, durch unser zwischenmenschliches Miteinander, wie wir uns gegenseitig ehren und respektieren, diesen Kreislauf der Ehre wiederzubeleben und aufrechtzuerhalten. Und wo spiegelt sich jetzt in diesem Text die leidenschaftliche Liebe von Jesus zu uns Menschen wieder? Wie kommt das zusammen, dieses kreative Alles, wo Gott sagt, ich habe es nicht nur für meinen Sohn geschaffen und durch ihn und zu ihm hin und für ihn es verwoben, sondern auch für dich. Du Mensch, du kannst in dem Paradies Erde sitzen und du kannst es genießen. Wo kommt die leidenschaftliche Liebe von Jesus hier in diesem Text zum Vorschein? Und ich habe euch diesen Vers vorenthalten, weil der kommt erst in Vers 22 und da steht, durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen, um euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Egal wie lange du schon Christ bist, egal wie du bist, egal was du gemacht hast, egal wie du dich im Moment gerade fühlst, ob du denkst, das was ich mache ist gut, das was ich bin ist gut, selbst wenn der größte Zweifel in deinem Leben gerade ist, ich bin nicht gut. Gott hat mich nicht gut gemacht. Ich glaube, die Herausforderung steckt genau hier in diesem Text. Weißt du, wie Gott dich sieht? Gott sieht dich als heilig und makellos. Gott sieht dich makellos und heilig und er hat eine Sehnsucht danach, sich in seine Gegenwart wieder zurückzuholen, auch wenn du dich schrittweise von ihm entfernt hast. Durch dein Leben, durch deine Art mit seiner Schöpfung umzugehen, vielleicht hast du dich an seiner Schöpfung versündigt. Du hast die Chance zurückzukommen und Dinge wieder gut zu machen, dein Verhalten zu ändern, deinen Blick über dieses Kunstwerk, was nicht ein Verbrauchsgegenstand ist, deinen Blick zu verändern auf diese Situation. Aber Gottes Job in dem Moment sagt, ich habe eine Sehnsucht, dich in meine Gegenwart zurückzuholen und deine Sichtweise zu verändern, wie du über dich denkst. Und vielleicht sagst du ja, ich habe das schon so oft versucht. Ich habe schon so oft versucht, mich umzudrehen und ich bin trotzdem wieder abgedriftet. Ich bin wieder in eine Richtung gerutscht, die ich eigentlich nicht wollte. Gott sieht dich immer noch heilig und makellos. Und weißt du, warum Gott dich als heilig und makellos ansieht? Weil er dich durch seinen Sohn Jesus sieht. Weil er dich durch die Fülle von seinem Sohn Jesus sieht. Deswegen sieht er dich heilig und makellos. Und der Vorteil von Gott ist, er hört nicht auf das, was du dir selber oft einredest. Er kennt nicht die Gedanken, die du dir oft machst, die an dir nagen, die an dir zweifeln, die deinen Wert dir absprechen. Gott sieht dich als heilig und makellos. In einem Umfeld, was du als heilig und makellos betrachten kannst, um es wieder mit Gott zu versöhnen. Und das ist das Bild, was Gott von dir hat. Und ich möchte gerne an dieser Stelle beten, dass wir diesem unsichtbaren Gott in der unsichtbaren Welt uns anvertrauen können. Und die Bibel sagt, dass Gott uns geschaffen hat und dieses Herz über deinem Leben steht für viel mehr als nur, dass Gott dich liebt. Und dass Gott dich unvoreingenommen liebt, sondern dieses, dieses liebende Herz steht dafür, dass Gott sagt, ich schaffe dich nicht als isoliertes Wesen, sondern ich setze dich hinein in ein Umfeld, ich setze dich hinein in das Beste, was ich nur kreieren kann. Und ja, es gibt Momente, wo wir in unserem Leben vom, am Ziel vorbeischießen, wo wir im Umweltschutz, im Klimaschutz, in unserer Verantwortung gegenüber dem, wie wir leben, weil wir uns das Leben leichter machen und doch mit dem Auto und nicht mit dem Fahrrad fahren und vielleicht doch mal einen Spaziergang machen, wo wir merken, Sünde als Zielverfehlung in der Bibel ist, auch genau in diesem Thema, dass wir am Ziel vorbeischießen. Aber Gott möchte nicht nur dich mit sich versöhnen, sondern auch die komplette Schöpfung, die Lechs, die sich danach sehend wiederhergestellt, wieder versöhnt werden, in Ordnung zu bringen. Und deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen. Und hier in diesem Kolosse 1, Vers 22 steht, die Fülle ist in Gott drin, aber Jesus hing in menschlicher Gestalt am Kreuz. Er ging auf eine Ebene mit uns, er begegnet uns auf Augenhöhe, er sagt, ich möchte dir begegnen, weil ich möchte dir Zugang zur Gegenwart Gottes geben, ich möchte dir Zugang zu seiner Fülle geben, ich möchte dir die Erfüllung schenken, aber das geht nur, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen. Deswegen ist Gott auf diese Erde runtergekommen und ist für dich am Kreuz gestorben und deswegen hat er alles mit sich versöhnt, nicht nur dich, es geht nicht um dich. Es geht nicht, dass du ein schönes Leben hast und deine Ewigkeit im Himmel verbringen kannst, sondern du, deine Freunde, deine ganze Familie, die Schöpfung, die wiederhergestellt ist und in etwas Neues umgewandelt wird, in dem wir leben können, wenn Gott die Ewigkeit wiederherstellt, die wir als Anker hier bezeichnen. Und Gott gibt dir diesen Anker der Ewigkeit. Und ich möchte gerne beten in diesem Moment, dass du heute einen neuen Anfang kannst, wenn du dich schrittweise von Jesus entfernt hast, kannst du dich heute umdrehen und du wirst wieder Schritte zu Jesus gehen. Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist. Und Jesus, ich danke dir, dass wir auch bei einem Thema wie Klimaschutz, was sehr nah mit uns verwoben ist, was auch sehr eng verbunden ist mit Ängsten, die in unseren Köpfen hochkommen für unsere Zukunft, mit Fragen, die wir haben, wie wird es sein, eine Antwort in der Bibel finden, und Jesus, ich danke dir, dass du der Ursprung und das Ziel und der Erhalter der Schöpfung bist, dass alles für dich geschaffen ist, dass alles durch dich geschaffen ist, dass alles zu dir hin geschaffen ist und dass du verwoben bist mit der Schöpfung, mit der Natur, mit jedem Windhauch, mit jedem Atemzug, mit jedem Schilf, was sich im Wind bewegt, mit jeder Welle, die, die sich auf dem Meer ein Lichtspiel kreiert Jesus, es gibt so viele Details, wo wir deine Fülle dran erkennen können. Aber du willst nicht nur die Schöpfung mit dir versöhnen, sondern auch uns. Und Jesus, deswegen kommen wir zu dir als deine Geschöpfe, als deine Kinder. Und ich möchte dich um Vergebung bitten, wo wir uns an der Natur versündigt haben. Ich möchte dich um Vergebung bitten, wo wir uns an uns selbst versündigt haben, wo wir anders über uns gedacht haben, als du über uns denkst. Ich möchte dich um Vergebung bitten, wo wir schuldig geworden sind an Menschen, an eigenen Kindern, an unseren Eltern, an der Generation vor uns, denen wir Schuld in die Schuhe schieben oder einer Generation nach uns, die wir verantwortlich machen, dass Dinge nicht so sind, wie, wie sie uns vorstellen und wie sie nach deiner Ordnung richtig werden. Gott, ich bete, dass wir Menschen es wieder lernen uns miteinander zu versöhnen, dass wir uns mit unserer Natur versöhnen können, dass wir uns mit der Schöpfung versöhnen können. Und wir wollen heute den ersten Schritt gehen und möchten uns mit dir versöhnen. Danke, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist und nicht distanziert ein Bild gemalt hast von einem herrlichen Gott, sondern dass du auf, als in menschlicher Gestalt dort hingst um uns in die Augen schauen und zu sagen, egal welch, wie viele Schritte du von mir weggelaufen bist, heute ist der Tag, wo du dich umkehren kannst zu mir und wieder mit einem großen Schritt zu mir zurückkommen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du, dass, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass unsere Schuld vergeben ist, dass die Schuld vergessen ist, wenn, sie dir bekannt, wenn wir sie dir bekannt haben. Und ich danke dir, Gott, dass du eine Ewigkeit mit uns leben kannst und willst. Und dass du dich auf nichts sehnlicher freust, als uns in deine Gegenwart zurückzuziehen. Und das nicht erst in unserer Ewigkeit, sondern mitten in der Woche. Wenn wir die Bibel aufschlagen und dich darin erkennen. Wenn wir durch die Natur gehen und die Verwobenheit von deiner Identität, Jesus Christus, in der gesamten Schöpfung sehen. Bitte öffne uns die Augen nächste Woche, dass in jedem Moment, wo wir Berührung haben mit unserer Umwelt, mit unserer Natur, dass wir dich sehen und dass wir dich als den Schöpfer und den Kunsthandwerker in aller Dankbarkeit dir begegnen können und dich groß machen und mit einem jubelnden Herzen durch unseren Alltag gehen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du durch dein Wort heute gesprochen hast. In Jesu Namen. Amen.